0: Antes de proseguir con el tema del cambio climático, debo dar algunas actualizaciones sobre la histeria del COVID. Bueno, ya hemos visto que es lo que está ocurriendo en China. Esto corrobora 100% que el asunto de las cuarentenas y las máscaras no tiene nada que ver con COVID, sino con control de la gente. Los chinos son personas de una inteligencia privilegiada, con científicos brillantes, por lo que es obvio que ellos saben perfectamente que la estrategia de cero COVID es una falacia. Es la manera de mantener a la gente encerrada, enmascarada y por ende controlada. Obviamente ya la población no aguanta el abuso y se está revelando. Ese es un gobierno criminal, totalitario, con una historia larga de subyugar a la población con la violencia. Que Dios ayude a esa pobre gente, pues el mundo les ha vuelto la espalda. Siguiendo la misma secuencia de ellos, el uso de la pandemia del COVID y su manejo como una forma de control de la población... Se ha evidenciado también en la reunión en Bali, Indonesia, de los países más poderosos del mundo, conocida como G20. Los líderes firmaron la semana pasada una declaración que establece que se adoptarán pasaportes vacunales para facilitar todos los viajes internacionales. Esto significa cualquier vacuna que la Organización Mundial de la Salud determine que debe tener. Esto cambiará nuestros derechos y libertades para siempre. Esto lo pueden encontrar en el parágrafo 23 de la declaración que presento en las referencias de este episodio. Que Dios nos ayude también, pues nuestros gobernantes nos han vuelto la espalda. Hola, bienvenidos al episodio número 44 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el décimo sexto de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales cuartel A manera de introducción, voy a retomar brevemente lo presentado en el episodio anterior. Aquí vimos que una de las características del clima es su gran variabilidad, esta variabilidad se lleva a cabo a través del espacio y del tiempo. La gran importancia de esto último lo expresó el doctor Patrick Michaels en su declaración ante el Congreso de los Estados Unidos, al cual hice referencia en el episodio anterior, donde advirtió sobre la cautela que se debe tener cuando se toma los datos para las predicciones del clima pues estos son afectados por la existencia de fenómenos naturales ocurridos en dicho periodo. Él mencionó, por ejemplo, el caso de la enorme erupción del volcán Pinatubo, que causó una sobreestimación para los años siguientes del calentamiento predicho por la IPCC. Actualmente está ocurriendo una erupción después de cuatro décadas del volcán Mauna Loa en Hawái, que es el volcán activo más grande del mundo y que va a afectar las estimaciones del clima si se toman estos datos para predecir un calentamiento futuro. La razón de esto la voy a explicar en el episodio siguiente. Pues bien... Esta variabilidad es determinada por la ocurrencia natural de fenómenos en los cinco componentes del sistema climático que mencioné en el episodio anterior, que recordemos que son la atmósfera, o sea, la parte gaseosa, la criosfera, la parte de hielo, la hidrosfera, la parte acuática, la superficie terrestre y la biosfera, o sea, la parte vegetal. Pero también es afectada por fenómenos naturales externos. Lo más importante son las radiaciones solares, al igual que las radiaciones infrarrojas de la Tierra, pero que por su gran complejidad bioquímica no voy a discutir en este espacio. Pero sí voy a describir algunos otros factores también de gran importancia. Los factores externos que interaccionan con los cinco elementos del sistema climático y que desempeñan un papel fundamental en el clima de la Tierra son los siguientes. Tenemos primero los gases trazadores, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono, que solo representa un porcentaje pequeño del proceso. Estos absorben la radiación infrarroja emitida por la Tierra y la mandan arriba y abajo produciendo calentamiento. Bien, esto fue lo que expliqué cuando hablé del efecto invernadero. El otro componente es el vapor de agua. Este puede ser natural o antropogénico. Luego tenemos los aerosoles, que son formados por partículas líquidas y sólidas. Tenemos a las nubes. Estos factores mencionados anteriormente son los que podemos llamar cotidianos, o sea, que ocurren constantemente de manera cotidiana. Pero existen también otros factores que no son cotidianos como los anteriores, pero que también interfieren grandemente en el clima. Estos serían los sulfatos, las erupciones volcánicas, el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Examinemos un poco más de cerca algunos de estos factores. Tomemos primero el vapor de agua, producto de la evaporación de fuentes de la hidrosfera, o sea, de las aguas, de la biosfera, de las o sea, las plantas y del ciclo hidrológico en general, se acumula agua en la atmósfera en diferentes formas. Una de estas formas es el vapor de agua. Este es el gas de efecto invernadero más abundante e importante en la atmósfera, no el CO2 que ya habíamos visto en episodios anteriores que está en cantidades pequeñísimas, pero la histeria va dirigida al que es el CO2 producido por el hombre el que está produciendo calentamiento. Este es, por ende, el vapor de agua, un elemento fundamental en el clima, en su variabilidad y en su cambio. Aquí, realmente, las actividades humanas tienen poca influencia directa en su generación. Esta es una frase más que se debe descar descartar también. Sin embargo, indirectamente, sí, mediante acciones que producen alteraciones de la biosfera, como cambios en los tipos de vegetación, sí tienen alguna influencia, tanto hacia el calentamiento, pero también como hacia el enfriamiento. Esto lo describí en el episodio anterior dentro de los factores socioeconómicos que habíamos eh, discutido. Tomemos entonces los aerosoles. El IPCC define aerosoles como una colección de partículas sólidas o líquidas en el aire con un tamaño entre 0.01 y 10 micrómetros. Recordemos que el micrómetro es una milésima parte de un milímetro y que reside en la atmósfera durante al menos varias horas. Son las eh, condiciones de los aerosoles. Estas partículas son llamadas también por algunos, eh, especialmente en las ciencias ambientales, como material particulado. Se desplazan entre la atmósfera y la superficie terrestre. Varían considerablemente de tamaño en, de concentraciones y de composición química. Pueden ser a base de sulfatos, a base de carbono orgánico, de carbono negro, de nitratos, de polvo mineral y aún de sal marina. Sin embargo, estas generalmente se agrupan para formar compuestos más complejos. Una fuente natural de estas partículas son las erupciones volcánicas, donde la combinación de las partículas expelidas, forma sulfatos que son de gran importancia en el clima, tal como veremos después. Otras fuentes de aerosoles son los incendios forestales, algunas plantas terrestres, algunas algas en los océanos, etc. Solo un pequeño porcentaje de los aerosoles son antropogénicos, o sea, producidos por el ser humano, tales como la combustión de combustibles fósiles y de biomasa, que son los que usualmente son culpados. Los aerosoles ejercen modificaciones en el clima. Esto se lleva a cabo absorbiendo o reflejando la radiación del sol y de la tierra, produciendo una diferencia neta de energía entre la absorción y, la, y, y la, el reflejo. Esta se considera negativa si la diferencia neta produce enfriamiento de la superficie terrestre y se considera positiva si esa diferencia neta produce calentamiento. Tengamos esto muy en cuenta. Concluyendo sobre esto tenemos lo siguiente. Una mayor concentración de vapor de agua produce mayor calentamiento de la superficie terrestre pero una menor concentración produce enfriamiento. La suma del efecto directo de todos los tipos de aerosoles es negativa. O sea, como dijimos anteriormente en la sección anterior, que produce enfriamiento de la superficie terrestre. Igualmente, los aerosoles producen cambios en las propiedades de las nubes, sobre la cual hablaré en el próximo episodio. Lo más importante que quiero ir destacando aquí es lo complejo del sistema climático, el cual está influenciado por una enorme cantidad de factores que producen un efecto neto en el clima que es muy difícil de predecir. En el próximo episodio hablaré sobre otros tipos de estos factores. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web EstebanMoralesVancuartel.com donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán acceder también a nuestro podcast. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida, para su familia y para la comunidad en la cual se desenvuelven. Hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención.